0: Приветствую, друзья. Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве и судебной практике. Делимся своим мнением относительно происходящих событий. Сегодня о так называемой «необходимой обороне». В жизни любого человека может возникнуть необходимость защищать свою жизнь, свое здоровье или здоровье близких людей, а также имущество от посягательства злоумышленника. Казалось бы, при обороне гражданин вправе защищать свои права всеми способами. Единственное условие – эти способы не должны быть запрещены законом. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Согласно данным Генеральной прокуратуры, в Российской Федерации ежегодно регистрируется порядка 2 миллионов преступлений. По мнению криминологов, официальная статистика не соответствует действительности, и реальное число ежегодно совершаемых преступлений в 5, а может быть в 6 раз больше. В подобных условиях каждый может стать жертвой преступления. Если в момент нападения рядом не окажется сотрудников полиции, то придется защищать себя и своих близких самостоятельно. В народе такая ситуация называется самообороной, а в уголовном праве – состоянием необходимой обороны. Часть 1 статьи 37 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит, что причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны не является преступлением. К сожалению, на практике норма о необходимой обороне применяется крайне редко. Если в результате самообороны наступила смерть нападавшего, либо он получил серьезные травмы, следователь, недолго думая, возбудит уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса убийство или статья 111 причинение тяжкого вреда здоровью. В лучшем случае обороняющемуся будет вменено превышение пределов необходимой обороны. Это статьи 108 или 114 Уголовного кодекса. Данные нормы предусматривают наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года в случае причинения вреда здоровью нападавшему и до двух лет в случае смерти нападавшему. Вероятность прекращения уголовного преследования в суде на основании статьи 37 Уголовного кодекса также крайне мала. Решение суда во многом зависит от материалов дела, сформированных на стадии предварительного расследования. Если материалов дела, нападавший, которому был причинен вред здоровью, будет признан потерпевшим, то с вероятностью процентов Суд признает оборонявшегося виновным в превышении пределов необходимой обороны. В Государственную Думу неоднократно поступали предложения расширить возможность рассмотрения дел, связанных с необходимой обороной, при участии присяжных заседателей. Допускаю, что такая поправка в закон способствовала бы справедливому разрешению дел, связанных с причинением вреда в состоянии необходимой обороны. Однако дальше первого чтения указанные предложения не проходили. Конечно. Все сказанное не означает, что в случае нападения нужно поднять руки и сдаться на милость убийце или насильнику. Лучше всего убежать. Однако если возможности бежать нет, например, нападение произошло в закрытом помещении, то нужно постараться соблюсти ряд рекомендаций, которые увеличат ваши шансы попасть именно в тот 1% оправдательных приговоров. Итак, первая рекомендация. Используйте нелетальные средства самообороны, такие как газовый баллончик, перцовый спрей или гель, электрошоки российского производства, тактический фонарик, карманные персональные сирены. Перечисленные средства дезориентируют посягающее лицо, что даст вам возможность позвать на помощь, убежать или обезвредить нападавшего. Если ваши физические навыки, конечно, позволяют. Кстати о физических навыках. В соответствии с частью 3 статьи 37 Уголовного кодекса, положение необходимой обороне распространяются на всех лиц, независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. В качестве примера можно вспомнить инцидент 2012 года, когда тренер по карате нанес травмы, несовместимые с жизнью вооруженному бандиту. Следственные органы сначала возбудили уголовное дело по статье «За убийство», но в дальнейшем прекратили уголовное преследование. Однако в данной ситуации состояние необходимой обороны было очевидно. Нападавший выстрелил с пистолета, при нем была бойцовская собака без наморника. Как бы сложилась судьба тренера, если бы нападавший стал выяснять отношения в рукопашную? Как минимум его действия квалифицировали бы по статье 108 уголовного кодекса. Следует отметить, что ключевым моментом в применении статьи 37 является оценка соразмерности действия обороняющегося действием посягающего лица. В частности, суды принимают во внимание такие фактические обстоятельства дела, как соответствие средств защиты и нападения, силы и возможности обороняющегося по отражению посягательства, количество посягающих, их возраст, физическое развитие, наличие оружия, место и время посягательства Внезапность интенсивность нападения. Момент его прекращения. В связи со сказанным, вторая рекомендация. Применяйте травматическое оружие при наличии, только в крайних случаях. Если вас окружили несколько агрессивно настроенных человек, или вам угрожают оружие. В конце концов, когда вас начали избивать или душить, не следует целиться в голову и шею. К сожалению, в нашей стране в делах о самообороне действует принцип. Кто меньше пострадал, тот больше виноват. В законе об оружии травматическое оружие носит название огнестрельное оружие ограниченного поражения. По закону оно предназначено для механического поражения живой цели, но не предназначено для причинения смерти человеку. Однако убить или покалечить человека из травмата вполне реально, что повлечет за собой уголовную ответственность. Так, в 2018 году в Новосибирске в отношении частного предпринимателя Евгения Костенкова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Обороняясь от нетрезвого гражданина Грибова, Костенков трижды выстрелил в него из травматического пистолета. Все три пули попали в цель, а одна из пуль, сломав Грибову десятое ребро, пробила плевральную полость легкого, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. Несмотря на признание самого Грибова, в своем неадекватном поведении и наличии записей с камеры наблюдения, только в 2020 году суд апелляционной инстанции переквалифицировал действие предпринимателя на превышение мер необходимой обороны. В дальнейшем Костенков был освобожден от уголовной ответственности в связи со истечением сроков давности привлечения соответственно к уголовной ответственности. В свете названной второй рекомендаций, необходимо отметить, что использование в целях самообороны ружья, карабина и другого огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия допустимо только в самом крайнем случае. Например, такой случай произошел в 2016 году с челябинским сварщиком Александром Григорьевым, в дом которого ворвались пять человек. На глазах у детей грабители избили брата Григорьева, а его самого ударили по голове. Очнувшись, Григорьеву удалось добраться до сейфа с ружьем. В итоге четверо нападавших были застрелены, один ранен. После множества экспертиз, проверки на полиграфии активного освещения инцидентов в СМИ, уголовное преследование было прекращено за отсутствие состава преступления. Однако приведенный случай единичный. Во всех других аналогичных случаях обороняющиеся были привлечены к уголовной ответственности. В отличие от США, где пределы необходимой обороны максимально расширены, в России не существует и, соответственно, не действует принцип «мой дом – моя крепость». Третья рекомендация – после того, как вы успешно отбились от нападавшего, сообщите о нападении в полицию. Если нападавший без сознания, вызовите скорую медицинскую помощь. Также настоятельно рекомендую незамедлительно обратиться за помощью квалифицированного адвоката. Согласно части 1 статьи 37 Уголовного кодекса, необходимой обороной считается защита от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Иными словами, необходимая оборона может быть засчитана в случае защиты от преступления. Если вы не обратитесь в полицию с заявлением о том, что сами стали жертвой преступления, то очень высока вероятность того, что нападавший заявит на вас, и тогда уже вы станете обвиняемым в совершении умышленного преступления. В такой ситуации оказалась, к примеру, 18-летняя Дарья Агений. В 2018 году в Топсе вечером на Дарью напал пьяный мужчина. Попытался ее изнасиловать. Девушка безуспешно звала на помощь, но смогла отбиться от насильника с помощью перочинного ножа для заточки карандашей, который носила в своей сумочке. После происшествия Дарья не стала обращаться в полицию и через несколько дней вернулась в родной город Химки. Зато, получивший колотарезанный раны мужчина, подал заявление в полицию. И через месяц Дарья была задержана. Ей предъявили обвинение по части 2 статьи 111 уголовного кодекса умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Спустя полтора года уголовное дело все же было прекращено по реабилитирующим основаниям. Однако такой исход стал возможен лишь благодаря глазке в социальных сетях и СМИ. Стоит отметить, если вам поступают угрозы от кого-либо, например, в мессенджерах, напишите заявление в полицию об угрозе вашей жизни и здоровью. Конечно, никаких мер принято не будет. Принцип «когда убьют, тогда и приедем» никто не отменял. Но в случае, если угрозы перерастут в столкновение, вы сможете сослаться на ранее поданное заявление об угрозах в обосновании необходимой обороны. Четвертая рекомендация. Ни в коем случае не бросайтесь добивать нападавшего. Не догоняйте его, если только вы не пытаетесь задержать для доставления в полицию. И даже в этом случае имейте в виду, что при задержании преступника также недопустимо превышать необходимые для этого меры. Помните о вполне реальном риске, что действия по устранению преступника будут расценены правоприменителями как самосуд. В настоящее время в правоприменительной практике сложилась твердая позиция, согласно которой состояние необходимой обороны заканчивается тогда, когда прекращено посягательство. Так забивший до смерти педофила Владимир Санкин получил по итогам разбирательства в суде апелляционной инстанции 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. И кстати говоря, виновным Санкина в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, признали именно присяжные заседатели. Таким образом, если нападавший отступил или физически не может продолжать посягательство, следует немедленно прекратить обороняться и вызвать полицию. В завершение темы можно сказать, что защита собственной жизни и здоровья или жизни и здоровья своих близких – это неотъемлемое право каждого человека. Однако, спавшись от преступника, будьте готовы понести наказание в соответствии с законом. Пишите в комментариях свое мнение, задавайте вопросы. Обращайтесь, если нужна помощь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Как всегда статью по озвученной и многим другим темам вы найдете на сайте филиала Дики и на канале Яндекс.Зен. Ссылки на них, а также контакты для связи и ресурсы в других социальных сетях вы найдете под видео. Подписывайтесь на канал Коллеги Адвокатов и мы ответим на ваши вопросы.